0: Toda segunda é um pequeno Réveillon. Eu sou Guilherme Krause e mais uma segunda, eu tô aqui com você, nesse podcast que toda segunda-feira traz uma mensagem, uma ideia, uma reflexão para que a segunda-feira não seja aquele dia arrastado, mas seja assim o início de uma bela semana e, por que não, do restante de uma bela vida. Toda segunda é um pequeno Réveillon é um projeto também composto pelas crônicas enviadas por e-mail toda segunda-feira e pelos livros da segunda é um pequeno Réveillon e cartas para o recomeço, que é o mais recente lançado agora no finalzinho de 2020 e que estão à venda no link que está no meu Instagram arroba Guilherme Kraus lá tem todos os caminhos para os livros, para as crônicas e para os outros materiais que fazem parte desse projeto esse podcast ele é composto pela versão em áudio da minha crônica de segunda-feira acompanhada por comentários que são exclusivos deste formato. Hoje eu gravo aqui da praia, talvez tenha um barulho de mar ao fundo, talvez não, eu tô gravando com o microfone aberto, tô falando também um pouquinho baixo aqui porque já é quase meia-noite, né? eu gravo isso no domingo à noite, e eu chego no episódio de número 31, que tem como título A Difícil Arte de Viver no Presente. Vamos começar? Olá, como estão as coisas por aí? Eu espero que bem. Afinal, algum ser humano em sã consciência deseja viver mal? A busca pela felicidade e a fuga do sofrimento fazem parte da nossa natureza. Porém, isso não significa que seja um caminho fácil. Eu dedico boa parte dos meus dias lendo e pensando sobre isso. Reduzir o sofrimento e aumentar a felicidade é o que busco para mim e tento dividir com o próximo. O sofrimento pode ter diferentes características. Os estímulos podem ser os mais diferentes possíveis e sempre vão aliar-se à nossa reação para determinar o grau de devastação interna. Inspirado pela psicologia e pelo budismo, eu procuro treinar a minha reação, atribuir um significado para cada situação. É como diz Nietzsche, quem tem um porquê Aguenta quase todo como. Mas como enxergar este porquê em meio à tormenta que pede uma mente forte? Sinto que a saúde mental tem ganho cada vez mais espaço na mídia. Também tem ganho espaço nas empresas e no coração dos indivíduos. Talvez por necessidade ou por redução de um tabu, temos falado e nos aberto mais para o assunto. Por outro lado, os problemas parecem crescentes. Quantas pessoas você conhece que atualmente estão em tratamento para lidar com questões como a ansiedade e a depressão? Caso você não conheça, bem, deixa eu me apresentar. Eu também faço parte dessa turma. No meio de 2020, fui visitado pela minha primeira crise em 33 anos de vida e não desejo isso para ninguém. Viver na pele e me tratar me fez conhecer um lado da vida que eu não conhecia. Um lado meu que eu não conhecia. Eu faço terapia há muitos anos, mas sem ter vivido essa experiência, não havia me investigado nesse ponto. Em tratamento, precisei me conhecer. Além da medicação, é necessário olhos abertos para a chegada do Vendaval. Quais são os sinais que precedem uma crise? Hoje, dirigia aqui para o litoral e pensava sobre essa pergunta. Antes dela, me queixava sobre algumas questões da vida e pensava como tudo poderia ser diferente, achando que necessariamente também seria melhor. Quem disse? Fazer objetivos, desejar uma vida melhor, traçar cenários, tudo isso pode ser muito positivo, mas também pode me fazer adoecer. É tênue a linha entre querer ser melhor e desvalorizar aquilo que se é. A mente troca facilmente o presente pelo futuro. Fazemos planos para sermos felizes no futuro, por acreditarmos nele ou por não sentirmos capazes de nos alegrar com o agora? Essa pergunta me faz lembrar de uma amiga, a Maria Cardoso. Eu conheci ela na grande escola, era nossa professora de Mindfulness. Maria é daquelas pessoas com história de vida que mais parece filme. A trama dela envolve uma reviravolta na carreira, um encontro com o Dalai Lama e um mestrado em atenção plena. Acredito que mindfulness não seja um termo novo para você. Além do contato com a Maria, li um bocado de coisas sobre o assunto e também fiz um mini-retiro com o irlandês Stephen Little, uma das boas referências no assunto. O conceito fundamental é simples Foco no momento presente Os resultados são arrebatadores Melhora na saúde física e mental Ganho de resultados no trabalho A psicologia positiva está aí para provar Que o mindfulness pode realmente Nos fazer mais felizes Mas a arte de viver no presente É difícil de praticar A atenção plena não pede Que neguemos nossos objetivos Seria um atentado à nossa humanidade mas pede encarecidamente que a gente viva com mais gosto o momento presente, que a gente ouça a conversa, que a gente olhe nos olhos, que a gente sinta o sabor da comida, que a gente esteja por inteiro aonde estiver. Claro, existem técnicas para exercitar essa capacidade, mas nenhuma delas é mais efetiva do que o próprio viver. De olhos abertos, cessei o devaneio e comecei a dirigir com atenção, depois, comi com atenção. Descansei com atenção. Me exercitei com atenção. Agora, escrevo e gravo esse podcast com atenção. Quando a percebo escapar, conscientemente a puxo de volta. Coincidência ou não, me senti melhor hoje do que ontem. A mente é como aqueles balões de gazelho. Voa. A atenção é a corda que segura os pensamentos no agora... E a paz em nosso coração. O presente é sempre um presente. Desde que a gente saiba viver nele. Que essa seja uma semana de muita atenção por aí. E que essa segunda seja vivida com foco no momento presente. Mas claro, também como um verdadeiro réveillon. Eu sou o Guilherme Krauss. E agora a gente vai para a parte final do podcast. Os famosos comentários. Muito bem, episódio 31, está quase no final, e hoje eu decidi falar sobre o presente, mais precisamente sobre a atenção ao momento presente. Como eu disse no texto, eu penso muito sobre formas de reduzir o sofrimento. Primeiro por uma experiência pessoal, mas também com a ideia de compartilhar isso para que a experiência do viver seja o melhor que ela puder ser. É claro que o sofrimento existe, que a vida dura e repleta de estímulos bastante desafiadores, mas a maneira como a gente encara as situações pode significativamente determinar como que isso vai nos abalar e como isso vai nos afetar fisicamente e emocionalmente. É crescente também a busca, o debate por essa de saúde mental, mas principalmente os casos de pessoas que precisam de apoio nessa área da vida. Eu mesmo me coloco nesse grupo e sei o quanto uma crise de ansiedade, por exemplo, pode ser desesperadora e dolorosa. O mindfulness como atividade é comprovadamente uma prática que pode nos ajudar nesse caminho de uma melhor saúde mental e de um melhor viver e também dessa redução de sofrimento e aumento de felicidade. Como disse no texto, o conceito é simples, mas pede atenção. Porque a prática é a atenção. Mas a mente voa facilmente. Porém, esse exercício intencional de fazer o que se faz com atenção já é uma ajuda e tanto para a gente conseguir controlar um pouco mais esses nossos pensamentos e manter corpo, mente e espírito no mesmo lugar. Hoje, ao praticar coisas simples, né? como comer com atenção, ouvir com atenção... Fazer cada coisa com atenção, sem estar tá pensando muito à frente, sem estar tá, lendo é, outras coisas no celular, etc. Isso me ajudou a viver um dia melhor. Isso, de forma alguma, é uma negação do pensamento futuro, mas é a lembrança que existe a hora de cada coisa. E num processo de ansiedade, quem teve suas crises sabe... Quando a gente consegue captar é, a crise logo no começo, identificar o estímulo, muitas vezes a gente consegue segurar ela e consegue evitar os seus efeitos. E essa atenção, além de nos ajudar a reagir melhor a esses possíveis estímulos, também nos deixará mais atentos a nós mesmos. Por isso que... A arte de viver no presente é difícil, mas ela é necessária. Parece um conceito bobo, mas ele é um conceito absolutamente poderoso. Manter a mente no presente, o quanto mais a gente puder. É sobre isso o texto de hoje. E é sobre isso essa prática que pode... Melhorar o nosso viver. Por isso eu te convido. Você que me ouviu até aqui. Tenta levar essa ideia para o seu dia a dia. Fazer as coisas com toda a atenção que for possível. Experimente isso. Observe os efeitos que provocam em você. E se quiser e puder. Me conta como é que foi a experiência. Hoje eu estou praticando por aqui. E está sendo legal. Com isso, eu termino o episódio de hoje. Bastante satisfeito. E desejando que você tenha aí uma ótima semana. E que na semana que vem a gente possa estar junto. Nesse podcast de toda segunda-feira. Eu sou o Guilherme Kraus, Fico por aqui. Até a próxima. Valeu. Tchau.